0: Мы не жители советской эпохи, мы не жители XX века. Мы вполне можем, как мы говорим там о Наполеоне, мы можем говорить о Сталине, и нам не обязательно думать, можно ли писать стихи после Холокоста, потому что очевидно, что можно,
1: и нужно, и необходимо, иначе мы не переживем XX век. Как феминистка феминистки, я как бы очень поддерживаю эту историю о том, что надо говорить прямо о вещах, существовавших в прошлом, как бы общем прошлом нашей страны. И только так мы можем выстроить какой-то диалог. Привет, меня зовут Катя Суверина, я редактор из издательского отдела «Музей гараж».
2: Привет, меня зовут Валерий Леденёв, я работаю в научном отделе Музея Гараж.
1: И мы ведущие подкаста «Уроки МХК». Здесь мы разговариваем с авторами книг, которые вышли в издательство «Музей Гараж».
2: Каждый эпизод длится 45 минут, ровно столько же, сколько длится обычный школьный урок. Но в отличие от неудобных стульев и строгой учительницы, мы попробуем провести идеальный урок в Школе мечты и при этом попытаемся не подпасть ни под одну из статьи Уголовного кодекса.
1: На нашем сегодняшнем уроке мы обсудим разные образы советской женщины вместе с авторкой книги «Рождение советской женщины» Нади Плунгян. Нади, привет. Здрасте. Ну что, давайте начнем наш первый урок – он, как мне кажется, посвящен искусствознанию, но мы это еще выясним. И 45 минут пошли. Надя, расскажите, пожалуйста, для начала немного о себе, чтобы познакомить вас с нашими слушателями. Ну, пускай
0: будет, что я историк советского искусства, независимый куратор. И сейчас я преподаю в Высшей школе экономики. И там у нас тоже с Ольгой Казаковой, историком архитектуры, такая научно-учебная лаборатория действует по исследованиям советского искусства от 20-х до 60-х годов.
1: Спасибо. И книжка, которая посвящена разным образом советских женщин, вышла в гараже этой осенью. И если бы вас попросили рассказать в пяти предложениях для учеников средней школы, о чем, собственно, эта книга? Что бы вы им сказали?
0: Ну, я бы сказала, что эта книга о том, как понимать советское искусство через человеческое измерение – и это всего лишь часть всего вот, ну, большого объема. И речь идет только о вот эпохе до 1939 года. Но, тем не менее, там описываются какие-то, на мой взгляд, главные вещи, которые, если осознать и понять, то можно уже прочитать и послевоенные вещи советские. Вот так я думаю. То есть для школьника в целом этот материал он представляется ну, довольно сложным, потому что это как для нас XIX век. Многое интуитивно понятно, это даже я по студентам сейчас вижу, расстояние все таки очень велико, мы часто этого не понимаем. И это касается не только литературы о советском искусстве, но и музейной политики, потому что, конечно, музеи должны будут очень сильно реформироваться в ближайшие годы именно что касается советских экспозиций, совершенно по-новому показывать этот материал. Вот я попыталась сделать такой вклад, вернее, ну,
1: такое предложение о том, вот как можно с этим материалом обращаться сейчас. А вообще, если бы надо было вашу книжку встроить в школьную программу, например? Да, ну, и куда бы, она, куда бы она попала, на ваш взгляд, в какой предмет?
0: Ну, может, в историю она бы попала. Я даже не уверена, что именно в искусствоведение, потому что как бы это больше, конечно, переплетение социальной истории, там, изобразительного искусства, истории политической и так далее. Но, в принципе, в курс советской истории в какой-нибудь старших классах можно ее вполне
2: строить. Надя, хотел касательно материала, на котором вы вашу книгу написали, вас спросить. Советское искусство, советская гидпродукция, вообще как бы советская визуальная культура межвоенного периода, на котором вы, в общем-то, в значительной степени фокусируетесь. Это то, что сегодняшней аудитории может восприниматься, ну, скажем так, аккуратно с некоторой дистанции. Да? Там образы агитаторов, советский спорт, массовый, военизированный. М- м- колонны комсомольцев марширующие, это то, что сегодня ассоциируется с достаточно мрачными страницами истории, и звучали разные мнения о том, как вообще относиться к этому искусству, начиная с предложения этого искусства не показывать в музеях, с каких-то очень критических позиций до каких-то позиций противоположных. Вот ваш метод, ваш взгляд, в чем он заключается? Как смотреть на советское искусство сегодня?
0: Советское искусство очень неоднородно, оно не состоит только из социализма или агитационной продукции, хотя и такие вещи есть в книге. Но, в принципе, я думаю, что время, когда мы э, все время оправдываемся за тридцатые годы, оно в каком-то смысле прошло. Не потому что я э, считаю, что это лучшая эпоха в мире, а потому что просто мы перелистнули страницу, в некотором смысле мы живем в другом столетии. И в этом смысле действительно интересно, что такие реплики, что это искусство не стоит изучать, и это опасно, это делает нас, как бы ставит нас, как э, авторов, на какой-то из сторон истории там, и так далее. Я слышала это в основном от старшего поколения, даже не от таких, в общем, почтенного возраста исследователей, а вот от, пожалуй, тех, кому сейчас 60 лет где-то. В частности, вот я помню, мы с Александром Селивановым сделали такую выставку «Советская античность» про рецепцию разных сторон античной стилистики в архитектуре, изобразительном искусстве 30-х годов, эпохи постконструктивизма. Приходил довольно известный критик, именитый московский такой человек, который почти кричал на нас, что мы сталинисты, значит, мы занимаемся тем, что отмываем кровавую эпоху. Выставка абсолютно пропагандистская, хотя, ну, честно говоря, там, даже не было ни одного портрета Сталина, очевидно. То есть речь шла только об этом героическом стиле, об этом, в принципе, синтезе искусств под маркой историзма. Но, к сожалению, зачастую люди именно советские, им тяжело дистанцироваться от этого, от этой идеологической как бы, ткани эпохи. Им кажется, что она сейчас вернется. Ну, подобно тому, как сейчас мы часто слышим, что завтра наступит 1975 год. Но на самом деле 1975 год не наступит, так же, как и 1937 и 1937 1917, а наступит 2023 2024 и мы должны исходить из этого. В связи с этим нам нужно, конечно, не спорить со, с прошлым, а анализировать прошлое, выстраивать собственную дистанцию, собственное представление об этой эпохе и умножать э, как бы представление о нем ну, в сторону сложности, а не в сторону упрощения, вот как бы, да или нет, плюс или минус, а все-таки в сторону какого-то... Большего многоуровня вот такого восприятия, мне кажется. И, ну, как бы, да, старшее поколение там говорили, что это все известно. Зачем вы это изучаете? Это известно. Или э, вот вы изучаете вот работницу, а вы не знаете, что есть колхозница? Ведь это же совсем другое. Конечно, это другое, но вот эта мозаичная, дробная картина или эта картина оппозиции, она уходит в прошлое. И сейчас мы имеем дело со следующим фактом. Вот вчера я читала лекцию, показывала студентам журналы 30-х годов. Это студенты 4-го курса. Они впервые держали в руках такую продукцию. Это произвело у меня сильнейшее впечатление. Сильнейшее. Они все поняли, они поняли, это плохая бумага, там такое, такая печать, такие образы. Этих образов очень много. Это такая многослойный исторический источник. И им не говорят о том, что они должны именно с этим пространством знакомиться. Советский архив — это источник. Вот так я думаю.
2: Хотел просто уточнить тогда, в связи с тем, что вы сказали, ну, например, если в немецких музеях показывается какой-то изобразительный материал времен национал-социализма, то эта вот поправка на то, что материал создавался во времена национал-социализма, она идет как по умолчанию, ну, то есть как нам быть с какими-то все-таки неудобными страницами прошлого, с неудобными темами, которые невольно перетягивают на себя достаточно значительное внимание. Я не знаю, мне вспоминается плакат швейцарского художника современного Томаса Хершхорна, где поверх фотомонтажа, если я не ошибаюсь, Лисицкого было написано, мне очень нравится эта работа, но я знаю, кто такой был Сталин, как мне быть. То есть Мы что, мы вот эти вот неудобные какие-то темы можем как бы держать фоном, или вы предлагаете просто не сводить все к ним и сфокусироваться на чем-то еще, но как быть с теми феноменами, про которые мы понимаем, на фоне чего они происходили? Я вот для себя пытаюсь на этот вопрос ответить. Вот есть ли у вас какой-то ответ?
0: Ну, я тут могу ответить как феминистка, грубо говоря, что мне кажется, что прежде всего, когда говоришь о насилии, лучше отказаться от изопового языка, потому что если те или иные темы называть неудобными, а действительно было так, это был некий норма, такая консенсус, что вот, ну, нам немножко стыдно, нам немножко неловко, нам немножко мы обойдем то, обойдем все, и как бы в итоге, как бы это не о нас и не про нас, ну, человек редуцирует свою речь этим. И э, если не назвать насилие насилием, репрессии репрессиями и так далее, то просто Дальше, ну сложно исторически мыслить. И в этом состоит тоже в каком-то смысле такая дистанция. Современные интеллектуалы не обязаны быть советскими интеллигентами, они не обязаны соблюдать конвенции именно советского вот этого модернистского интеллектуального пространства, где они чьи-то агенты, да, агенты этого модернизма. Если я ясно выражаюсь, то есть мы не, не жители советской эпохи, мы не жители 20 века. Мы вполне можем, как мы говорим там о Наполеоне, мы можем говорить о Сталине, и нам не обязательно думать, можно ли писать стихи после Холокоста, потому что очевидно, что можно и нужно, и необходимо, иначе мы не переживем XX век. Нам необходимо создавать новые художественные формы, новые интеллектуальные формы, исторические концепции, да, большие философские системы, и тогда мы безусловно сможем справиться с этим. Иначе 20 век поглощает и пожирает нас. Вместе с со своими последними поколениями которые угрожают нам не заниматься этим потому что мы разобьем цельность этого идеологического как ни
1: странно пространства так я думаю. ну как феминистка-феминистки, я как бы очень поддерживаю эту историю о том что надо говорить прямо о вещах существовавших в прошлом нашем как бы общем прошлом нашей страны да и только так мы можем выстроить какой-то диалог
0: Другой вопрос, что как бы немножко, Валера, вот вы сказали, это э, ну, э, приводит нас к проблеме музейных экспозиций, видимо, я так вас поняла, что как это показывать, как показывать это искусство.
2: Ну, в том числе. То есть как показывает, например, сталинский идеализм э, так, чтобы это не выглядело апологетикой, э, репрессиям, насилию э, и действительно к- какой-то чудовищной трагедии, которую сталинизм породил, например. А
0: почему? Это и есть трагедия. Трагедия должна выглядеть трагедией. Нет,
2: так вот в том-то и а, дело.
0: И, и трагедия – это разные все-таки, мне кажется, вещи. Пускай будет трагедия, пускай будет также и высокие какие-то вещи. Я думаю, что сталинский идеализм нужно показывать вместе с самыми разными художественными контекстами. Вот что я думаю. То есть сейчас он немножко противопоставлен. ну, Это авангард, социалистический реализм, то, как мы видим, ну, энциклопедия русского авангарда. должна быть, наверное, ответная какая-нибудь энциклопедия социалистического реализма. В целом, такие книги есть. Мы даже их знаем, англоязычные, правда. Но нам нужно отходить от этого и усложнять пространство. И когда оно насытится огромным количеством субъектов, что я и попыталась сделать в книжке, тогда мы увидим эпоху как пространство, откуда мы можем черпать что-то не только осуждать ее, не только постоянно дистанцироваться или связывать, оценивать ее с точки зрения западной словистики, что это очень неудачный проект. А вот, допустим, в такой-то в США был очень удачный проект XX века. Ну, это как бы непродуктивно. Свою историю, мне кажется, нужно воспринимать как источник и также учиться
1: на ошибках. Для этого существует история искусствознания. Вот если... Как раз пойти в сторону истории искусствознания у меня углужит следующий вопрос: зачем изучать социалистический реализм, если все про него в принципе понятно? Да, у нас есть понятный термин, у нас есть понятное определение, это ну, оценочное суждение. это плохое искусство. Все искусствоведы, которые могли, что-то про него уже написали. И в принципе, зачем сегодняшнему российскому искусствознанию какое-то дополнительное знание о э, социализме. Вот, когда я работала в Государственном институте
0: искусства знания, то я еще немножко застала в 2000-х годах яростные споры о том, например, можно ли изучать э, салон XIX века, вот, хороший или художник, или плохой Семирацкий. Вот, было значит, известное всем искуствоведу, в которой была диссертация по Семирацкому, потом выставка, значит, э, большая его. И салонное вот это искусство, оно стало предметом. Также обсуждался очень интенсивный вопрос. Вот старшее поколение, шестидесятники как раз, нужна ли история костюма. Вот это презренный, значит, такой низкий жанр потому что надо изучать вещи, произведения, крупные живопись. А потом после этого все перевернулось наоборот. Значит, мелкие проблемы стало изучать как раз приемлемо, а вот замахиваться на крупные такие обобщающие труды, это уже оказалось неприемлемо, неожиданно. Потому что, как я уже сказала выше, это значит, нам ставит перед нами необходимость вообще весь 20 век переоценить. Тем не менее, значит, и то, и другое надо делать. Плохое искусство или хорошее – это не разговор. Вообще он не научный, скажем прямо. И там Кто это говорит? Мы опять к кому-то присоединяемся. Плохое или хорошее искусство, так же, как и плохой или хороший человек, оставил этот дневник, не знаю, 1851 года, который у вас в руках. Это имеет значение или нет? Фадей Булгарин – плохой писатель. Давайте его уничтожим, все рукописи его, что теперь... Ну, то есть я думаю, что это тут вопрос действительно исторического присутствия этих явлений и отпечатка, который они на нас оставили. Мы должны к этому относиться со всей серьезностью.
1: Давайте перейдем от как бы, рамки к предмету да, исследования. И у вас в книжке 10 глав, которые посвящены 10 собирательным образом. Я, с вашего позволения, заспойлерю все их. Я не думаю, что слушатели, которые услышат, соответственно, эти образы, как-то вдруг растеряют свой интерес к книжке. Итак, это аллегорическая дева, крестьянка, работница, восточница, мужественная дочери, новая женщина, «Жены инженеров», «Тоталитарное тело», «Лишние» и «Художница». Почему вы выбрали именно эти 10 образов?
0: Ну, я была, честно говоря, э, все-таки скована объемом. Э, то есть я не могу сказать, что можно и больше, но, во-первых, их на самом деле больше. Это всего лишь такие обобщающие главы. Конечно, э, книга не является каким-то, э, ну, однозначной такой структурой, которая должна быть внесена в какие-то аналы. Это попытка такой классификации э, очень внешней, которая позволяет э, на самом деле углубиться в каждую из этих тем на нескольких уровнях подробнее. Во-первых, часть из них очень узнаваема в массовой культуре, они уже описывались разными другими исследователями, а часть мной придумана заново. То есть, ну, я имею в виду образ художницы, например, он, конечно, здесь неожиданно оказался, так же, как и некоторые другие фигуры. Вот это вот фокус на маскулинности, о гендерности, который там в книге есть. В принципе, ну, в социологической литературе, в искусствовеческой, это делается иначе. Главное, что мне было интересно, это диапазон. Вот чем шире э, этот диапазон, тем, чем неочевиднее связи между этими субъектами, тем мне было интереснее их соединить в одном, э, вот под одной обложкой и показать, почему они все таки связаны. Наверное, так. Э, то есть часть из них известна, часть из них известна только, если занимаешься именно живописью,
1: а часть из них экспериментально встроена туда. Вот так. Вот. А существуют ли эти советские типажи в современной визуальной культуре. Можем ли мы их сейчас здесь, как-то в современном мире, увидеть? Ну, например, не знаю, там, мужественные женщины, да, или же э, история, связанная с тоталитарным телом. Она же довольно вписана в в советский контекст, и кажется, в принципе, что отношение особого к современности она не имеет.
0: Вот мы сейчас сидим в парке Горького, тут же э, скульптуры, Ну, они действительно напоминают о 30-х годах, о том, как этот парк строился, о том, как вот эти вот э, статуи проектировались и обсуждались, да. Ну, в частности, только примерно мы спускаемся в Московское метро, например, если говорить о Москве. Но и в других городах, конечно, сталинская вот эта вот эпоха, она окружает нас все равно, потому что это была эпоха индустриализации, большого строительства, большого проектирования вот этого большого стиля, что ли, да? И совсем его... Ну, влияние отрицать, это было бы странно. Тем более, что оно в нескольких поколениях разное. И наслаиваются друг на друга эти впечатления да, и ощущения. Вот, Это первое Конечно, эти типажи живы э, во многом. Они изменились, э, но к ним постоянно отсылает массовая культура в разном стиле, как и в целом к гендеру 30-х годов, так и к советскому, в частности, взять хотя бы Ренату Литвинову, я не знаю, Но ну, самый такой ходовой пример, который на поверхности может быть.
1: А к какому она образу или типажу отсылает?
0: Ну, она хочет отсылать к Марлен Дитрих, но на самом деле, наверное, это какой-то синтез Любовь Орлова и Марлен Дитрих, но в сущности она все-таки не Марлен Дитрих, потому что у нее довольно много желаний работать именно с советским вот этим вот эмоциональным пространством. И так или иначе, но ну, она опрокидывает, она там постмодернистка, но тем не менее она это делает. Недаром она там с актрисами шестидесятницами работала много, снимала их. То есть она как-то перекомпоновывает вот это наследие советских лет разных совершенно этапов. Причем и 30-х, и 50-х, и 70-х. Все это она в каком-то смысле. Ну, это вот художественная работа. Ну, Мамышев Монро, может быть, который как раз, вот я считаю, у Монро, у него действительно удачные образы этих людей людей 30-х годов, он почувствовал какую-то их очень большую тяжесть э, в сущности, э, какую-то их драму, вот таких сконструированных фигур. То, что я немножко касаюсь этого в книге, что это как бы сюрреалистический человек, э, одновременно и механический, и биологический, какой то новая личность такая, которая только что появилась, потому что эпоха слишком скоростная, да, слишком стремительная, слишком многозадачная, и все это необычно в сравнении с XIX веком. Ну, это отступление, но сегодня, ну я думаю, что ключом к маскулинной женщине, которая, конечно, является одним из таких знаменателей этой книги, я бы не сказала, что центральной фигурой, но так или иначе, я бы хотела погрузиться в причины, вот откуда этот гендер взялся, узнаваемый в 80-х, например, там и сегодня тоже. Но я считаю, что ключ в гражданской войне, и там есть изображения, которые на это указывают, и такой анализ, когда именно появились эти типажи, и как они боролись за свое существование, трансформируясь потом в более конвенциональных, скажем, ударниц, там сверхударниц и всяких трактористок там и прочее. Сверхженщин. Да, да, да. Ну, конечно, сверхженщиной была вот эта вот, значит, красноармейка гражданской войны, или там эта милиционерка вчерашняя, эта барышня, вдруг она абсолютно изменила свой, свое общественное место,
2: свою внешность. Когда вы, Надя, описывали вот эволюцию образа советской женщины, то у меня сложилось впечатление, что на многих этапах этой эволюции, начиная вот с... Аллегории революции, да, и там заканчивая ударницей, женщине предоставлялся голос в советской культуре, в советской визуальной культуре, но получая голос, женщина оказывалась либо на вторых позициях, либо одновременно там в нагрузку к образу там ударница, работница, она получала какое-то дополнительное обременение в виде обязательной роли э, матери, хозяйки, строительницы быта и тому подобное. Вот насколько мы можем говорить о каком-то эмансипирующем потенциале образа в советской культуре и было ли что-то, что вас э, само удивляло вот то, что обнаруживали в процессе работы над книгой?
0: Ну удивляло, конечно, очень многое, как всегда в любом исследовании ты постоянно натыкаешься на новые новые источники. Я очень рада, например, что в конце концов мне удалось включить в книгу кусок про э, Софью Дымштейн-Толстую, значит, которая э, действительно ну, практически так описано только в контексте литературы и ведения. Может быть, ну, еще вот есть фильм о ней художественный, который сняла ее наследница. Но вот такой вот отдельного искусствоведческого текста, наверное, пока нет. И я, ну, конечно, это намек, такое это только вступление, но тем не менее, она должна, конечно, занять свое достойное место в этом ряду. И ее журнал, работница, и крестьянка великолепный памятник. Ну, скажем, даже, вот, может быть, не конструктивизма, а все-таки тоже постконструктивизм. Ярким таким социальным отцветом, ленинградским, вот, который остался от него, ее очень интересные картины. Все это было приятно исследовать. И приятно было, что на этом пути попадаются все новые и новые журналы, где-то. Выпадаются какие-то документы, материалы, какие-то перекрестные отсылки. Ну, это один из примеров. Можно, конечно, и многие другие назвать. Это такой синтез коллекционирования, рассматривание музейных собраний, архивов, разговор с людьми, опыт моей семьи. То есть здесь очень многое, что повлияло. И, конечно, это такая, ну, наверное, ситуация нескончаемая. Каждая из этих глав может быть превращена в несколько статей последствий. Не знаю, нужно ли это делать. Может быть, что-то из этого я сделаю. Может быть, будут какие-то выставочные проекты на основе этой книги. Но э, главным была, наверное, вот эта сумма. И интересно было, как разные, самые разные находки, они подталкивали к тому, чтобы этот материал суммировать и связать разные совсем не связанные вроде бы части. Что касается эмансипирующего потенциала вот этого советского феминизма, Конечно, он есть. Конечно, огромный потенциал. Конечно, это очень яркие образы. Они очень гражданские. Они очень эмансипирующие. Есть среди них и идеологические заглушки. Есть и агитки. Есть и тяжелая информация, где наоборот мы вместо женщины или этого рабочего, работницы, видим какие-то маски такие застывшие. Или карикатуры, шаржи. Об этом в книге тоже есть. Вы говорите, что вот было там женщина, она имела такие-такие нагрузки. Но это так, конечно, в каждую эпоху. Разве существуют идеальные условия для гражданских движений? Советский феминизм, он был построен изначально на базе суфражизма нашего отечественного, но потом большевики отбросили все ассоциации с суфражистками, обесточили, так сказать, эти исторические фундаменты и построили на них какие-то свои здания. Это была часть рабочего движения, но в то же время очень яркая его часть, очень субъектная эти журналы, работницы и крестьянка, там и делегатка, и коммунистка, я не знаю там «Красная сибирячка» какая-нибудь. Это все э, потрясающие, симпатичные памятники. Поднимается настроение, когда их читаешь. Они сообщают что-то о нашем прошлом о нашем будущем, как я думаю. И, безусловно, те права, которые получила советская женщина, они были беспрецедентны. Ну, в смысле, для модернизма это было, конечно... Очень серьезные завоевания. Ну, другой вопрос: здесь была там авторитарная, тоталитарная власть, были определенные там заиндустриализации, там коллективизация, куда встраивали эти женщины. Ну так и что ж, во всем мире XX век тяжело проходил. Кое-где у женщин до 60-х годов паспорта не было, как известно.
1: Но есть просто расхожее мнение о том, что 20-е годы, да, советской власти это вот эти вот счастливые годы эмансипации для женщин, но в первых нескольких главах книжки вы рассказываете о том, что если посмотреть на визуальные образы, мы задаемся рядом вопросов о том, почему женщины внизу изображаются, да, почему они довольно инфантильно изображаются. И все-таки, если какая-то Есть ли какое-то противоречие вот. В этом тезисе о том, что в 20-е годы, годы так называемого да, советского или там русского, как вы называете, это в книге феминизма, и этот феминизм как бы шел эмансипирующим движением и освобождал женщин от каких-то ненавистных, буржуазных вещей.
0: Ну, Я бы так не спрямляла все-таки. Как бы понятно, что это риторика там большевиков, буржуазии, там, там коммунистическое будущее и прочее. Ну да, но... в смысле, вы спрашиваете, что типа освободила женщину советская власть или она ее еще больше закабалила. Но немножко так вопрос не ставится. То есть она ее освободила 19 века. Те конвенции 19 века, которые были абсолютно железобетонными, были разрушены. Крестьянская семья, вот эта вот общинная, была разрушена, значит, фигура вот этой благотворительницы XIX века, дамы, которая, значит, жертвует каким-то работным домам, там содержит их ткачих каких-то, все это было уничтожено, там не стало этих типажей, они превратились в другие. Ну, так что сказать? Сталин там поздние годы похож на Александра Третьего. Ну, спрашивается, он как бы уничтожил вот вроде память о царской, значит, России, Российской империи. но ну, тем не менее, ее как-то аккумулировал, как-то ее адаптировал, как-то ее встроил в свой собственный, значит, вот этот идеологический каркас. Ну, тоже произошло и с женским движением. Потом большевики, они как бы, у них были свои цели политические, они это абсолютно не скрывали. Они опирались на массу гражданских движений. Все эти Стали действительно, всего лишь средствами, да, они стали такими рычагами для партии, но не самоцелью. Не было такого, что целью советской власти является освобождение женщин. Освобождение женщин для труда. Вот так вот. И это как бы как раз везде сказано. Но другой вопрос. Мы как, если там с точки зрения истории феминизма, ну, надо честно посмотреть на эту ситуацию. Конечно, очень много э, функций э, и социальных ролей э, появилось у женщины, которые у нее совершенно не было до этого. И даже думать о них было необычно. Только в утопиях каких-нибудь разве что. Хорошо это или плохо? Мне кажется, этот вопрос, вот, который все время немножко висит в воздухе, ну, он относится все-таки к предыдущему поколению исследователей, которые стремились вынести какой-то вердикт советской власти, все-таки нужна она или нет. У нас таких проблем нет. Мы все-таки мы наследуем музейные хранения, в которых советский архив занимает огромное пространство. И нам надо решить, не хороший он или плохой, а что нам с ним делать, как его назвать и как его контекстуализировать в том числе и классифицировать.
1: Если мы уже идём по пути усложнения или вот этого образа советского архива или советского прошлого, да, мне очень интересно о том, что вы в книге затрагиваете тему как бы, колониального воздействия советского феминизма Пытайтесь проанализировать визуальную культуру, которую по большей части, нам известна скорее как амминиципирующая. Как вы вот этот момент проблематизируете? И как через визуальные образы можно увидеть эту проблему?
0: Ну, действительно, есть там кусок, посвященный женщинам Центральной Азии, который вот называют этим термином «восточницы», партийный сленг такой, очень много книг и статей издавалось, значит, по поводу «восточницы», «восточницы», там отдельные брошюры, там как работать с «восточницами». Ну, здесь, да, была такая вот тоже модернистская риторика, освобождение от оков старого мира, от традиций, религиозных в том числе. Все это было, конечно, довольно репрессивно среди прочего, но у этого процесса есть и свои визуальные репрезентации, такие коды, которые действительно наблюдаются. Я, ну, могу такую вещь вот упомянуть, что значит, женщина в традиционном костюме, да, даже не обязательно вот в чадре или в паранже, как они говорили, просто вот в традиционном платье национальном в таком или другом, она противопоставляется маскулинной женщине в военной форме. Часто так бывает. Или образу, который напоминает городскую работницу 20-х-десятых годов, вот революционную работницу. Тоже по-своему такой архаичный образ, но имеется в виду, что вот она партийная, значит, она как бы деятельная, она некая начальница, а это персонифицированная некая такая фигура XIX века. Но то же самое можно наблюдать и во внутренней политике, потому что отношения работницы и крестьянок, они тоже были достаточно такими колониальными. Это просто другое измерение, и на примере Центральной Азии все это видно лучше намного, тем более там своя специфика, эти бунты, эти действительно убийства активистов, которых было очень много. Но были они в русской деревне, в принципе, там эти сельские корреспонденты, это все довольно трагичная история. Крестьянки во многом охотно шли в этот социалистический проект. Они переезжали в города, становились этими работницами. Но, в принципе, для женщин из Центральной Азии социальный лифт был не такой быстрый. Да и это скорее была такая большая агитация. Но уже к послевоенному времени ситуация изменилась. И не случайно там... Вот Довольно долго удерживались эти же отделы, которые везде были как бы отменены или там перестроены. Вот. Об этом немножко рассказывается. Да, да, вот есть такое противопоставление значит старого и нового, классическое, но сделанное через контраст вот этих двух гендерных стратегий.
1: Продолжение актуальной темы <связывая> деколонизации. И в вашей книге есть собирательный образ лишних, вредных. И чужих. И мне интересно, во-первых, кто это такие, если вы можете кратко их описать. И самое важное, как они определяют нормальных, да, нормальных женщин. Ну, да, это интересно, как они определяют нормальных женщин, потому что, в принципе,
0: обычно взгляд наоборот. Все описывают, как вот общество их выделяет, как лишних. Ну, лишние – это большой диапазон. На самом деле, по факту, мы говорим о советском искусстве всегда, что есть некое главное, центральное, как бы известное и огромное количество исключений из этого известного. Вот я попыталась это немножко в книге перестроить, показав их не как исключения, а как такой вот континуум из разных идентичностей. Но есть не знаю, есть там. Ну, грубо говоря, «Зависть» Олеши, где как раз описывается такой взгляд интеллигенции на вот этого нового человека-рабочего, или интеллигент, он выпал, значит, а этот наоборот. Ну и много других похожих произведений можно упомянуть. Но мне кажется, что более интересно вот такой контраст, когда речь идет о фигуре старого пространства вот этого, старой культуры, которая оценивает эти новые явления не негативно, не из перспективы зависти, а из перспективы какого-то познания нового. Вот я помню, например, в дневниках Михаила Кузьмина там есть вот это ощущение ужаса от советского, одновременно какой-то красоты. Вот у него как раз 30-х годов, 34 года его известный дневник, где обычайные описания природы очень точные, пропорционально и художественно, которые дают вот возможность увидеть эту советскую реальность э, по-новому не с точки зрения вот этого противостояния. И то же самое Елизавета Кругликова, которая есть в в книге. Тоже она ну, художница эпохи символизма с очень своеобразной гендерной стратегией. Она всегда ходила в мужском костюме. При этом она была вот такой значит, как бы такая суфражистка классическая, надо сказать. В общем, у нее образ очень э, интересный. Она значит, вот была руководительницей такой известной школы печатной графики в Ленинграде, умерла в блокаду, но она составила очень много таких оптимистичных описаний от этих 20-х годов, в том числе и социальных типов, там, в своих вещах. Видите, есть разные взгляды. Вот так.
2: Мы говорим об истории теории, да, у нас такой как бы фокус историко-теоретический, а вот если к практическим кейсам, я для себя с большим интересом открыл, благодаря вашей книге, серию Федора Богородского «Московское дно». Вот что это была за серия и кто были ее героями? Вы фокусируетесь на чужих женских типах, но кто вообще эту серию населял?
0: Самые прославленные картины, да, это. спасибо, что отметили, это самые прославленные картины из этой серии, конечно, посвящены без бесп призорником. Они наиболее известные и выставляются периодически. А вот женские типы как раз проститутки, там, не знаю, Бандерша, какие-то опустившиеся, значит, женщины, там, которые вроде бы с иронией, но при этом с каким-то азартом смотрят, значит, на этого художника, который их пишет, и заодно в каком-то смысле значит, с ним но и на другой стороне истории, что ли. Это такой яркий опыт вот, бытовой картины. Он же в Ахре выставлялся. Это 27-го года выставка была, девятая выставка Ахр. И там вот вся эта серия была показана, больше он никогда женскую тему не брал он обратился исключительно к революционным матросам. Писал разные, разные, разные типы революционных матросов, которые, которые тоже достаточно эксцентричны порой. Но, вот, но Богородский вообще яркий художник, он совершенно недооценен. Я очень надеюсь, если когда-нибудь выставка будет, показать эти типы, вот, если удастся собрать. Потому что, конечно, люди заслуживают, чтобы их видеть. Типа со дна. Да-да-да, московское дно, да.
1: Наня, у меня есть последний вопрос, и он касается образа художницы, поскольку это последняя глава, и все-таки этот образ художницы очень важен, насколько я понимаю. И как нам за всеми стилями, за ордерами, за образами найти художницу? Зачем нам вообще ее искать? Почему вот этот вопрос, или точнее, важно ли нам найти эту художницу сегодня, сидя здесь, в 2022 году?
0: Да, это очень важно, потому что художница — это автор, то есть это создательница этих образов и этих стилей. Значит, это человек, у которого есть художественная воля. И воля, она связана с тем, чтобы создать новую форму, безусловно. Она позволяет проникнуть в эпоху не только с внешней стороны, как историкам нам, но и еще увидеть отношение самих людей к происходящим этим гендерным реформам, их иронию, их симпатию, их дистанцию, их отношения друг к другу и так далее. И автопортреты это новые элементы. Это элементы, которые должны быть, конечно, приняты во внимание искусствоведами, не просто как некие абстрактные произведения, но и как свидетели эпохи, как ее голоса. Это то, как раз, что Вот в каком-то смысле идет противоречие, может быть, с традиционным искусствознанием, как вы говорили, но тем не менее я считаю, что нам совершенно не обязательно традиционное искусствознание, у нас советское на данный момент, нам нужно выходить за пределы советского. Я еще хотела бы прочитать такой кусочек из дневника Татьяны Мавриной, которая как раз показывает, как остро и сложно художница смотрит на мир, в том числе и на эти женские типы. И как это все еще не описано. Вот что. Это происходит в 1942 году. Вот она записывает. Значит, эти дневники опубликованы только что, недавно, в таком полном виде. Раньше из них были выдержки, но, в общем, комментариев к этим дневникам так и нет, надо сказать. А между тем это и есть наша история очень недавняя. Гуляли в Останкино, после дождя. Добродушный милиционер. Обратно ехали на 17-м номере трамвая. На передней лавочке сели. Парень в ватной куртке стеганки, в бурке, с красным башлыком. Окна в трамвае закрыты, а тепло очень. Его очень крупная сетка за ним ухаживала, и все же сняла с него бурку и держала ее на коленях. На остановке вошла девушка-амазонка с двумя орденами. Волосы коротко острижены, крашеные желтые. В ушах длинные серьги. На руке массивные золотые часы, маникюр очень яркий и белые перчатки в руках. К ней подсела стриженная старуха в клеенчатом пальто и стала расспрашивать об орденах. Амазонка, оживленно жестикулируя, охотно рассказывала Только перчатки мелькали Парень оборачивался и беспокоился Важность с него спала И он тоже начал оживленный разговор со своей супругой Нарочно, чтобы быть не хуже девки Когда мы доехали, слезла и девушка Мои предположения, что это артистка Мгновенно рассеялись Когда увидал ее кривые ноги в носках и тапках Красивая английская голова и тапки Кто она? Вечером тревога Ну, это некие тоже гендерные палитры, да? Вот наблюдение документальное, как бы такая проза вроде бы дневниковая. ну, одновременно похожий на рисунок. Одновременно на чат между подружками. Да, 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 то есть огромное количество всяких образов, и этот визуальный шум 40-х годов, который был еще интенсивнее в 30-х, так немножко там рассеялось, значит, социальная ситуация стала более разреженной, а в 30-е годы там еще были всякие типы 19 века в огромном количестве, конечно. Но мне бы хотелось донести. Вот,
1: и очень много, что еще предстоит изучить. Надя, спасибо большое. Звонок прозвенел, урок наш закончился. Валер, ты искусствовед, я историк, да, по большей части, даже несмотря на то, что я гендерный историк, для меня, допустим, было открытием какие-то вещи, о которых Надя пишет в книге, потому что некоторые из образов я никогда не видела, и тем более для меня было открытием, что действительно эти образы настолько живучи в российской современности. Что для тебя, как человека искушенного, стало новым?
2: Ну, Я бы сказал, что э, даже если у меня и были какие-то иллюзии насчет своей искушенности, то после наденной книги возникло ощущение, что э, ты не искушенный ни разу, потому что огромное количество материала, не очень широко известного, а местами, в общем-то, вытесненного за какие-то пределы истории. И книга еще настолько богато иллюстрирована, что собранные как бы, изображения, да, э, репродукции работ, они складываются в какую-то не вероятно, стереоскопическую картину, которая действительно дает вот этот вот образ сложности, о котором Надя и писала в заключении книги, и то, что мы во время урока обсудили. Действительно, вот огромное поле, к которому эта книга апеллирует, и в котором можно искать очень много всего разного. Сложные какие-то гендерные стратегии, неочевидные стратегии, сложные идентичности, тоже неочевидные. Но по итогам сегодняшнего разговора, у меня осталось такое соображение, что я как бы задавал вопросы такого этического характера, и ответ был в том смысле, что не стоит оценивать, а нужно подходить к материалу исторически и вводить его в исторический оборот. Ну, допустим, если мы говорим про историю нацистской Германии, то какие-то очень важные травматичные моменты касательно войны, насилия, над ними была очень большая работа проделанная, и отталкиваясь от этой работы, мы, наверное, можем э, как бы на исторический материал смотреть под новым углом. А поскольку в том, что касается сталинских репрессий, там террора, советской репрессивной политики, критическая точка зрения, она во многом остается в публичном поле маргинальной, пока эта работа не проделана, да, вот какие-то нерешенные вопросы, они как-то вот мелькают на заднем плане, и э, отвлечься от них очень сложно. В этом смысле, мне кажется, что найдена книга, она опережает время в том смысле, мысли, что Надя эту работу проделала и двигается дальше, но как бы не то, чтобы это было бы каким-то общим местом.
1: Отчасти я, конечно, с тобой соглашусь, а с другой стороны, я думаю, что когда мы говорим о сложных образах, тем более о визуальной культуре, э, которая перетекает плавно в нашу повседневность, которую мы иногда не замечаем, очень круто увидеть эту сложность. Потому что, конечно, если мы с тобой говорим о стандартном уроке МХК или истории искусства советского, она очень линейная. И я предлагаю не делать его линейным, а все-таки углубляться какие-то сложности.
2: Я согласен. Чем э, больше сложностей озвучено, зафиксировано, тем, конечно же, это продуктивнее, потому что действительно э, события исторически могут быть любыми, произведения искусства тоже могут быть очень разными, и вот чем больше об этом написано, чем больше разных точек зрения зафиксировано, тем более как бы под одной обложкой, тем это, э, я согласен, что это очень плодотворная позиция.
1: В общем, читайте про советских женщин, они вам много чего нового откроют.
2: На этом мы прощаемся. Спасибо, что слушали подкаст «Уроки МХК».
1: Пожалуйста, рекомендуйте нас друзьям, коллегам и знакомым. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, даже гневные, на тех площадках, где вы нас слушаете. Это поможет услышать наш подкаст большему количеству людей.
2: С вами были Валерий Леденев
1: и Катя Суверина. Читайте наши книжки и всего доброго.
2: Пока.